0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Jin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin des Jin Prinzips und als solche ähm, habe ich ganz viel Wissen über die Jahre zusammengetragen zu der Thematik von Frausein, von Weiblichkeit, weiblicher Kraft und äh, der Dynamik der weiblichen Energie an sich, denn all das ist verantwortlich dafür, dass wir als Frauen uns gut fühlen in unserem Frausein, in unseren Aufgaben, in unserem Leben. Und ich kenne das ja aus meinem eigenen Erleben auch. Mein Losgehen damals war ja sozusagen die Suche nach meiner Weiblichkeit. Und heute in diesem Podcast möchte ich mit dir in einen Gedankendialog gehen, dahingehend, was ist denn wirklich wichtig für die Jenkraft? Was sollten wir Frauen immer beachten und wie können wir diese Yin-Kraft stärken? Was gilt es da zu berücksichtigen? Nun, vielleicht hörst du diesen Podcast ja zum ersten Mal. Deshalb lass dir mit ein paar einleitenden Sätzen gerade noch erzählen. Von mir, mein Ausgangspunkt, wie schon erwähnt, war ja die Suche ein bisschen nach mir selbst. Ich fand mich oder ich fand mich nicht mehr in meinem Alltag zwischen drei Kindern, dem Haushalt, dem Haus, den Haustieren und dem Beruf an der Seite meines Mannes in einem Familienbetrieb. Und ich fühlte mich am Ende der meisten Tage eher von allen anderen gelebt, als dass ich mich so gefühlt hätte, als dass ich selber über mein Leben bestimme. Ich war einigermaßen erschöpft, ich war auch einigermaßen unzufrieden und frustriert und der Gedanke, ob das denn schon alles gewesen sein ist und wie lange das und wie viele Jahre das jetzt so weitergehen muss, hat mich immer wieder bewegt. Und damals bin ich eben auf die Suche nach Antworten für mein Dilemma gegangen. Das ist fast zwei Jahrzehnte jetzt her und habe vieles dafür gefunden in den Lehren des Ostens, im Taoismus, in der traditionellen chinesischen Medizin, aber auch bei Feng Shui, wo man in all diesen Aspekten beschreibt einfach die Kräfte von Yin, weiblich und Yang, männlich und eben den Unterschied. Und da wird ganz schnell klar, wie wichtig es für uns Frauen ist, dass wir uns bewusst sind, dass für unsere, unseren Körper, unser Wesen, unser Dasein, einfach die weibliche Energie, das Yin, die Basis ausmacht. Und auch wenn wir natürlich auch ein inneres Yang haben, sozusagen auch eine männliche Weise der Energie, die Tatkraft, die Fähigkeit, Ziele zu definieren, auch Ausdauer und so weiter, auch natürlich die Verstandeskraft, dann ist das bei uns Frauen aber umarm von der weiblichen Weise. Und bei Männern ist es umgekehrt, die sind allem voran in ihrer Yangkraft natürlich, aber um in einer guten und gesunden Yangkraft zu sein, brauchen auch Sie die Balance zu Ihrem inneren Yin, dem männlichen Yin. Das betone ich immer wieder, weil Yin und Yang sind koexistente Kräfte. Eines existiert aus dem anderen heraus. Und da ist einfach wichtig, eine gewisse Balance zu halten. Aber wie gesagt, für uns Frauen in weiblicher Weise und für die Männer stellt es sich einfach in männlicher Weise dar. Mein Fokus, meine Arbeit in meinen Seminaren, in meinen Retreats in meinem Angebot, richtet sich aber allem voran an die Frau, weil ich das einfach gut auch aus meinem eigenen Erleben, aus meinem eigenen Wahrnehmen, meinem eigenen Fühlen wiedergeben kann. Wenn Frau nicht in ihrer natürlichen, gemäßen Bestimmung der Energie, also weiblich, also Yin, zentriert ist, dann passiert dieses innere Gefühl der Getrenntheit. Man hat das Gefühl, hm, wo geht denn meine Frau um? Oder man nimmt sogar wahr, dass man selber eher sehr young ist, sehr dieser männlichen Weise, ohne dass ich jetzt da explizit den Mann, die Frau meine. Mir fehlt ein bisschen da immer noch ein Vokabular, aber auf der anderen Seite, wenn man das Vokabular verwendet, das die Menschen verwenden, dann verstehen sie einem ja auch. Ja, und in all diesem Kontext erkennen die Frauen natürlich schon, dass Yin-Energie wichtig ist, einfach für körperliche Gesundheit, aber auch für seelisches Wohlbefinden. Bei körperlicher Gesundheit ist es vor allem die Erschöpfung, die uns zu schaffen macht, wenn wir über das Yang zu viel Energie verbrauchen. Für uns Frauen ist yangische Energie einigermaßen unökonomisch. Das heißt, wenn wir im Yang unterwegs sind oder sehr viel Yang-Dynamik in unserem Leben bewegen, dann braucht das mehr Aufwand, wie wenn wir für, das, für dieselbe Problemstellung, für dieselbe Aufgabe es in jenischer Weise tun und auch am Ende dasselbe Ergebnis oder sogar ein besseres erreichen können. In der jinnischen Weise ist es nicht so aufwendig und wir werden daher nicht so schnell erschöpft, weil wir ökonomisch mit unserer Energie sind, aber auch es gibt ein anderes Wohlgefühl. Wir fühlen uns wirklich als Frau präsent, wir fühlen unsere, unser Tun, unser Agieren aus einer weiblichen Weise aus unserer naturgemäßen Bestimmung heraus. Deshalb ist es eben so wichtig, dass wir einen guten Blick darauf haben, ist es jinnisch oder Yangisch, wie wir uns so im, Groß, im Großen und Ganzen durchs Leben bewegen oder durchaus auch, was das Leben uns abverlangt. Denn ich kann schon auch sehen, um die Herausforderungen, die wir Frauen zu so haben, einerseits haben wir eine gute Bildung, Ausbildung, wir haben auch das Bedürfnis nach Sinnfindung für unser Leben, wir haben das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und dann sind einfach oft auch die Aufgaben für Familie, für Kinder. Caring ist natürlich ganz stark noch immer auf die Seite der Frau gepackt in den Aufgaben. Ein bisschen kommt es ja schon auch aus der Natur heraus. Ich meine, nicht immer ist es so einfach, dass die Männer den Job übernehmen. Da ist zwar schon viel Luft nach oben drin, sie können schon mehr tun, aber etliches liegt einfach aus der Biologie heraus der Frau näher. Und da bedarf es doch einigen Wandels, dass wir Frauen diese vielen Aspekte der Bedürfnisse, der Anforderungen an unser Leben, an unser Alltag unter einen Hut bekommen können. Gut unter einen Hut bekommen können. Nämlich so, dass es nicht ein Kampf oder Krampf ist, sondern dass es wirklich einfach ein buntes, vielfältiges, genüssliches M Miteinander des Allen ist und wir das sehr genießen können. So, und dazu braucht es, diese gute Basis des Yin. Und ich werde natürlich oft gefragt, was kann ich für das Yin tun? Eine Antwort ist, Yin nährt sich aus dem Yin. Das heißt, wann immer du in yinischer Weise dich durch deinen Alltag bewegst, tust du deinem Yin-Anteil schon wieder was Gutes. Genauso wie auf dem anderen Aspekt. Wenn du dich in yangischer Weise bewegst, nährst du auch das Yang, aber... Wir verbrauchen in beiden Fällen auch das Yin. Das gilt es einfach zu beachten. Manchmal ist das für unseren lineartickenden Verstand ein bisschen schwierig zu verstehen, wenn ich sage, Yin nährt Yin und verbraucht Yin zugleich. Deshalb möchte ich mit dir genau da heute eben hinschauen. Was können wir tun für das Halten einer guten Yin-Energie und was gilt es zu beachten? Nun, Du hast sicherlich in diesem Podcast oder auch schon gehört oder auch in meinem Buch davon gelesen, dass Schlaf zum Beispiel die Yin-Energie aufbaut. Also Schlaf, man weiß es, Schlaf ist ja tatsächlich auch in aller Munde aktuell, viel Aufmerksamkeit bekommt es über die Medien etc. Auch in diesem Podcast hatte ich ein Interview mit Chris Sorel. Zum Thema Schlaf und der Tiefschlafformel. Ich verlinke das hier nochmal in den Show Notes, aber eben hin zu dir zur Erinnerung. Also Schlaf baut Yin-Energie auf. Schlaf vor Mitternacht baut deine Yin-Energie auf. Also vielleicht hat ja deine Oma zu dir auch immer gesagt. Der Schlaf zählt doppelt, das stimmt zwar nicht so, dass er in Stunden doppelt zählt, das wissen wir heute, da wir es ja aufzeichnen können mit entsprechenden Uhren oder eben Ringen, aber eben der Schlaf vor Mitternacht bis in etwa 2 Uhr früh wendet sich direkt an das Yin. Ab 2 Uhr beginnen unsere Hormone uns schon wieder vorzubereiten auf den Sonnenaufgang wir gehen in ein anderes Schlafstadium und wären dann zum Sonnenaufgang bereit, in das Yang des Tages zu gehen. Und dann ist einfach so, um Mitternacht haben wir von der, vom zyklischen Yin-Yang ist um Mitternacht das höchste Yin und deshalb kann man es auch gut verstehen, dass eben die Zeit vor Mitternacht, zwei Stunden nach Mitternacht, dass wir hier stärksten unser jen wieder aufbauen können. Das ist jetzt die eine Sache. Aber was man vielleicht so nicht beachtet ist, wenn dein Alltag zum Beispiel dazu führt, dass du schon ziemlich erschöpft bist, dann tut sich der Körper auch schwerer mit Energie aufzubauen. Also das in sein inneres Lager sozusagen hinzulagern. Vielleicht ist dir ja schon mal aufgefallen, in Social Media, ich habe ab und dann mal darüber gesprochen, ich trage seit geraumer Zeit so eine Sportuhr, wo man bestimmte Körperfunktionen eben tracken kann, messen kann, aufzeichnen. Ich habe eine Kooperation mit der Firma Garmin bekommen und man hat mir das Modell Lilly zur Verfügung gestellt. Mein großes Learning daraus war wirklich zu sehen, dass wenn ich, warum auch immer, in meinem Alltag, ja, ich sag mal schon, im unteren Level unterwegs war, dass es dann nicht einfach so ist, ich lege mich ins Bett, schlafe jetzt mal ordentlich eine lange Nacht oder gehe besonders früh schlafen und am nächsten Tag ist alles wieder gut. Nein, der Körper muss auch in einer guten Verfassung sein, damit er seinen Speicher wieder voll aufbauen kann. Was ich dir damit sagen möchte, ist einfach zu beachten in deinem Bewusstsein, dass wenn du spürst, da ist eine gewisse Lehre schon da, oder wenn es dir vielleicht deine TCM-Ärztin so formuliert, es braucht dann auch geraume Zeit, dass wir den Körper wieder so stabilisieren, dass er das wieder gut aufnehmen kann und dass er das wieder gut zur Verfügung stellen kann, und sich dann wieder von Nacht zu Nacht regenerieren kann. Wichtig ist das gerade dann zu wissen, was ich dir nicht wünsche, aber äh, doch etliche von uns haben ja Berufe, die sehr unregelmäßige Dienstpläne haben, möglicherweise sogar Nachtarbeit oder eben auch junge Frauen, wenn die Kinder uns in der Nacht nicht schlafen lassen, dass wir an der Stelle wissen, dass Yin-Energie einfach da so hochsensibel ist. Und Yin nährt das Yang. Ich zeige ja oft, wenn ich irgendwie interviewt werde für einen YouTube-Film oder so, oder bei den Kongressen oder auch in meinen Seminaren, zeige ich immer wieder dieses Bild der Öllampe. Das Öl im Gefäß ist Yin, so beschreiben es die Chinesen. Und die Flamme dazu aus dem Öl heraus ist Yang. Wenn wir jetzt nur brennen, 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 also tun, 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 yang, yang, yang und nicht unten das Yin ausreichend nachversorgen, dann brennt da oben was aus. Und genauso ist es eben mit unserem Körper. Der braucht immer eine gute Yin-Energie. Und da gilt mein großer Appell an dich, wirklich darauf zu achten, wenn du schon ziemlich leer bist, dass du dir dann auch mehrere Tage geben musst, wo du sachte mit dir bist oder auch sonst im Ablauf des Tages schaust, dass du nicht zu so viel Energie brauchst, weil der Körper einfach seine Zeit braucht, um Energie aufzubauen und es halten zu können. Also ein schwacher Körper kann nicht voll Yin aufbauen von heute auf morgen. Er braucht jetzt keine Ewigkeiten, aber doch ein paar Tage. Das ist dieser eine Aspekt. Der andere Aspekt den es eben auch wichtig zu beachten gibt. Es gibt ja etliches, was auch yinisch ist, was ich auch oft erkläre, was dem Yin gut tut. Ich nenne dann zum Beispiel ja Spezieren gehen, in der Natur unterwegs zu sein, tut uns gut. Oder vielleicht ein Gemacher-Sport, etwas, was sehr genussvoll ist, was uns nicht zu so sehr ins Yang treibt. Ein Fitnessstudio wäre zum Beispiel Yang. Aber Wann immer wir irgendetwas tun, gilt es zu beachten, verbrauchen wir auch Energie. Bedeutet, dass ich auch für Yoga Energie brauche. Es nährt zwar mein Yin, aber auf der Körperebene verbrauche ich trotzdem Energie. Auch das in unserem Gedankendialog. Und dann gilt es gerade zum Aspekt Regeneration und Schlaf noch ein paar andere Sachen zu beachten achten. Das eine ist die Art und Weise des Schlafs. Nur weil du gleich einschläfst vor lauter Erschöpfung oder auch vielleicht sogar durchschläfst, bedeutet es nicht, dass dein Schlaf die Qualität hat, dich regenerieren zu können. Also wenn wir zu viel REM-Phase haben oder zu viel Leichtschlafphase haben, nicht in den Tiefschlaf kommen, dann klappt das mit dem Yin-Aufbau auch nicht. Also wenn du vielleicht so eine Idee hast, dass du dir denkst, hm, ich schlafe doch eigentlich genug und trotzdem bin ich immer wie gerädert, dann könnte sein, dass dir da Schlafanteil fehlt, als dass deine Yin-Energie gut aufgebaut werden kann. Und dann halt auch noch die Klassiker, die man eh gerne erwähnt, ist einfach auch darauf zu achten, wie gestaltest du den Abend, nicht zu spät zu essen, natürlich nicht viel Alkohol zu trinken und auch darauf zu achten, wie ist es mit dem Blaulicht, das Licht, das, wir, das uns erreicht über Handy, iPad, Computer, die großen Fernsehschirme natürlich ebenso, weil auch das unseren Schlaf beeinflusst. Und Schlaf ist eine der großen Yin-Quellen eben. Was auch an der Stelle wichtig ist, zu sehen, ist, wenn du am Abend etwas tust, was deinen Puls sehr beschleunigt, du gehst vielleicht ins Fitnessstudio oder du gehst eine Runde in der Natur laufen, dann ist auch das unter Umständen mitverantwortlich, dass der Schlaf nicht diese jen qualität abliefern kann, die du gerne hättest. Und dann gibt es noch einen anderen wichtigen Punkt, der ist zwar, wenn wir es uns bildlich vorstellen, ähnlich wie mit dieser Schlafgeschichte, aber ich betone das ganz gerne, weil es einfach in unserer Gesellschaft viel zu wenig Platz hat, das Thema der Regeneration gerade nach einer Krankheit oder einer anderwärtigen Erschöpfung. Wenn wir krank werden, ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel, dann ist es so, dass wir, warum auch immer, ins Minus rutschen. Ja, unser Level der gesunden Körperenergie rutscht ins Minus. Ganz oft sind es halt einfach, wie wir den Alltag gestalten, wie wir uns das Leben zumuten oder auch durchaus die psychosomatischen Themen. Und dann, okay, werden wir krank und nehmen uns möglicherweise aus dem Alltag ein bisschen raus, wie es halt gerade braucht, vielleicht einen Tag oder ein paar Tage. Und dann, wenn wir das Gefühl haben, es geht schon wieder, dann tun wir wieder weiter. Aber dieses Gefühl von es geht schon wieder, das ist genau jener Moment, wenn du gerade mal aus deinem Defizit rauskommst. Ja, wenn du quasi, wenn du dir das vorstellst auf einer, äh, auf einer Achse, wenn du aus dem Minusbereich gerade mal wieder bei dem Plus, äh, beim Nullpunkt ankommst, und vielleicht einen Hauch von Plus hast, und das ist da, wo wir das Gefühl haben, ah, oh, jetzt geht schon wieder. Und dann tun wir wieder weiter, so wie vorher, und rutschen natürlich wieder ins Minus hinab. Nicht unbedingt ganz so stark, wie wenn wir krank sind, aber halt so in, in ein Minus, gerade so viel, dass man immer das Gefühl hat, der Alltag überfordert uns, oder wir fordern zu viel von uns. Und was es eigentlich bräuchte, ist, dass wir an dieser Stelle nicht nur aus dem Minus wieder zurückkommen, bis an die Nulllinie, sondern dass wir zunächst wieder Energie aufbauen. Ich weiß, das hat in unserer Gesellschaft und in unserem Alltag nicht unbedingt Platz, aber mein Auftrag ist, ja, dir ein Bewusstsein für eine gesunde, kraftvolle Yin-Energie zu formulieren, dir das in Erinnerung zu bringen. und in alten Zeiten, zum Beispiel wenn du ins alte China siehst, dann hatte der Alltag der Frau viel mehr bewusste Pause, Regenerationsphasen. Jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, weil das Mao nicht unbedingt gut getan hat den alten chinesischen Traditionen und sie auch einen dort und da einen sehr industrialisierten Lifestyle sich schon angewöhnen. Aber jetzt mit dem Blick auf unser Leben hier im Westen ist es eben auch so, dass wir einen sehr schnellen Alltag leben. Im alten China zum Beispiel war es so, dass die Frau während der Menstruation zwei Tage frei bekommen hat. Denn die Zeit der Menstruation zum Beispiel ist eine Zeit, die uns viel Kraft abverlangt, die dem Körper in seinem Prozess der Reinigung des Blutens viel Energie abverlangt und dann gehört das wieder aufgebaut. Damit wurde auch in der Ernährung mit entsprechenden Suppen an Rücksicht genommen. Ähnliches zum Beispiel auch, wenn eine Frau ein Kind geboren hat. Man kennt in der traditionell chinesischen Medizin den Ausdruck der 40 goldenen Tage. Das gibt es bei uns im Westen auch. In etwa entspricht das ja den sechs Wochen nach der Geburt, die man sich gönnen sollte. Und da wurden in den Erzählungen der chinesischen Lektüre eben wie die anderen Frauen der Sippe sozusagen auf die Frau geschaut haben, für sie gekocht haben, als dass die junge Mutter wirklich ja, ihren Körper regenerieren konnte. Auch das hat natürlich bei uns im Westen nicht mehr Platz. Und man muss ja nur in die Medien schauen, wie schnell uns After-Baby-Bodies präsentiert werden und wie schnell uns, wie uns auch suggeriert wird, was wir mit dem Baby alles machen können. Und wie oft sieht man denn ja auch zum Beispiel in social media Bilder von jungen Müttern, die diese Hochzeit der Energie für, von nach der Geburt gleich wieder nützen, um in einen Alltag wie üblich zurückzukommen. Und man sieht dann manchmal ja, Laptop und die babys Babyshows ähm, oder in der Trage und so. Und in Wirklichkeit würde diese, mh, diese Hochzeit der Energie der Frau äh, gehören, um wieder langfristig ihre Ressourcen aufzubauen, sodass sie dann wieder aus der Fülle herausleben können. Aus der Fülle heraus ist auch ein gutes Stichwort, denn die Fülle ist ein Prinzip des Jens. Ja, und wenn wir zum Beispiel sehr im Mangel unterwegs sind, sehr Angst um Existenzenergie haben, was immer es ist, da gibt es die einen, denen bald mal was zu viel ist, Sei es an Menschen, sei es an Einflüssen oder sonst irgendwas. Und dann gibt es auch die Existenzangst wirklich ums Dasein, auch durchaus finanzieller Natur, wo ich oft aber auch dann vorstelle, naja, Existenzangst ja, aber am Ende haben wir schon ein großes Sicherheitsnest in unserem Kulturkreis. Und die Existenzangst als solches ist sehr overwhelming, nicht über, überwältigend. Mir gefällt manchmal das englische Wort ein bisschen besser. Also auch hier gilt es einfach zu schauen, wenn das eine da ist, dann kann ganz gut sein, dass zum Beispiel eben fehlt, dass wir diese Fülle der Energie in uns tragen. Und das, was wir in uns nicht präsent haben, können wir dann auch eben nicht verwenden. Diese Fülle, dieses Reservoir, diesen Vorrat ähm, an jenen Energie für alles andere, wo wir halt auch die Fühle in unserem Leben haben möchten. Ja, das waren jetzt so ein paar kleine Einblicke. Wenn ich so drüber nachsinniere und auf mein Skriptenblatt schaue, ist das aber ganz viel für deinen Alltag. Also hoffe ich, dass ich dir da etwas mitgeben konnte, dass du für dich in deinen Alltag hineinschauen kannst. Wie ist das mit meinem Schlaf? Wie ist das mit der Möglichkeit der Regeneration? Und wie gestalte ich meinen Alltag? Wenn du Fragen dazu hast, freue ich mich, wenn du mir eine E-Mail schreibst, infodanielahutter.com oder gerne eine WhatsApp unter 43 664 225 0429. Oder kannst mir auch gerne schreiben, wenn du mal dich mit mir austauschen möchtest, ein Coaching quasi hier in diesem Podcast dann freue ich mich ebenso. Nun, an dieser Stelle, wie immer, sage ich dir Dankeschön für das Kostbarste, was du zu geben hast und mir in den letzten 26 Minuten zur Verfügung gestellt hast. Das ist deine Lebenszeit und ich hoffe sehr für dich, dass du dieser Kostbarkeit zurück in deinen Alltag ein wunderbares Echo finden kannst und es entsprechend umsetzen kannst. Wir zwei Hoffe ich, hören uns wieder demnächst hier im Yin Magazin. Und wenn du diesen Podcast weiterempfehlst, ihm deine Sterne oder dein Abo schenkst, dann freue ich mich sehr. In diesem Sinne, hab eine wunderbare Zeit. Bis bald.